0: Olá, investidores, bem-vindos a mais um Morning Call do Alevante. Hoje, quinta-feira, dia 22 de abril, nessa volta de feriado, aí, né? um pouco um cara de segunda-feira, um pouco um cara de quase sexta-feira, enfim, o Ibovespa aí, né? uh, retornando às negociações e até indicando uma leve alta, à medida em que os índices ontem é, das bolsas brasileiras que negociam lá fora subiram né? em consonância também com o clima mais positivo para os ativos de risco Ontem, ontem, bolsas nos Estados Unidos subiram, Europa também subiu, enfim. E hoje o Ibovespa vai tirando o atraso e também vai subindo. Uma quinta-feira com bastante notícia, né, pessoal? Temos aí desde terça-noite movimentações, é, notícias de aquisições. Quarta-feira também tivemos pregão nos Estados Unidos. Então, a temporada de resultados lá continua. Uh, até por isso que eu estou aqui para comentar alguns deles. E também na manhã de hoje saíram mais algumas notícias aí, até prévia da XP, Inc, né? a prévia operacional da XP, os seus KPIs, né, os seus indicadores que a companhia julga mais uh, relevantes, aí, uh, dão uma, uma, uma prévia, um cheirinho de como vai ser o resultado do próximo trimestre. Bom, então é isso, vamos começar aqui primeiro com o nosso comentário macro, realmente é um, é um, é um dia um pouco mais uh, neutro, sem muitas grandes novidades, como toda quinta-feira sai o número de pedidos de seguro-desemprego nos Estados Unidos e que veio melhor que o esperado, né? ou seja, tiveram menos pedidos do que a média do mercado esperava, enfim, trazer o um número é, é, exato aqui, então esse é um dado até dia 17 de abril, né? ou seja, até a sexta-feira passada, uh... o número de pedidos ficou em 547 mil, na semana anterior tinha sido 586 mil, né? e aí as expectativas eram acima de 600 mil, ou seja, os Estados Unidos realmente se recuperando muito, Aquela velha história de estímulo, de reabertura da, 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 da economia, vacinação andando muito rápido nos Estados Unidos. A gente lembra no começo do ano que o Biden tinha lá, é, enfim, a meta de, de, de vacinar 100 milhões de pessoas nos 100 primeiros dias, essa meta foi ultrapassada, e agora até fala-se aí é, que até o final de junho os Estados Unidos vai ter 75% da população é, adulta vacinada. Então, os é, Estados Unidos vai despontando, talvez junto com China, né? como uh, as primeiras né, a, a, a se desenvencilhar do problema da pandemia. Claro que a gente não sabe qual vai ser a perspectiva futura do vírus, né, como ele vai se comportar, mas para esse ano realmente a coisa parece muito promissora. E a gente tem visto que nos earnings, né, nos resultados corporativos das companhias, resultados muito fortes, predominantemente, uh, eles têm tem, tem, tem vindo acima do esperado. Tá? Então, assim são companhias que são... É, muito acompanhadas, é difícil bater o earnings, mas mesmo assim elas têm aí, na sua grande maioria, superado as expectativas. Então aqui, nosso comentário macro, a gente traz esse indicador, um indicador positivo, é, e a gente também fala aqui, né, na, numa, numa perspectiva mais reflexiva mesmo, como a gente tem ficado para trás, né, principalmente dos nossos pares emergentes, tanto do ponto de vista do desempenho da Bolsa, como do ponto de vista do desempenho também da nossa moeda frente ao dólar. Né? A gente já fala aqui há bastante tempo, há pelo menos cinco ou seis meses, dessa perspectiva de um dólar talvez um pouco mais fraco no mundo, mas é, o real tem se descolado desse movimento. Né? É, se a gente pegar moedas pares, né? México, a, a África do Sul, Chile, e aí tem só uma moeda pior e uma bolsa pior que a brasileira, que é a da Turquia, né? Mas aí é por problemas de ordem idiosincrática peculiares que o país vem passando por lá. Então é até a nossa chamada aqui para o nosso eu com isso, né? O nosso Morning Call escrito, pessoal, é extremamente importante que você o receba, né? Para ficar aí é, atento, né? E, e ciente do, do, de tudo que a, que a gente traz com mais detalhes. e... É... Então o Ibovespa, né, ele, ele se valoriza um pouco menos que 1% no ano, mas se a gente comparar o patamar dele em dólares, aí a desvalorização é acima de 5%. Né? E aí se a gente pegar na outra ponta, talvez o Chile, né, que é, seja o exemplo, vamos assim dizer, de país emergente no ano, uh, aqui o, o desempenho é acima de 20%, né? o índice PSA sobe 19,1%, e aí a moeda por lá se valoriza 21,5%. 21,2% né, os pesos frente, é, frente ao dólar. Né? Então, o peso chileno vai se destacando aí como moeda, moeda valorizada é, neste ano. E a gente acredita, né, esse bolsa barata, entre aspas, né, pessoal ou esse desempenho abaixo, é, por alguns fatores nossos aqui, enfim, a questão de... Desde o Covid, né, que teve, a gente passa por uma segunda onda muito forte, mas talvez estejamos agora... É, no momento de platô. Uh, tem a questão fiscal, que é extremamente importante, que está é, incomodando, né? o Brasil se aproximando aí de uma relação de dívida PIB de 100%. Na maioria desses países que eu falei, México, Chile, enfim, são patamares assim de 55%, 40%. Né? Então, isso está muito no radar. É, Todas esses tensões políticas né enfim as negociações congresso governo acredito que o principal a principal gatilho mesmo tenha sido a intervenção nas estatais também na Petrobras acho que foi algo bem negativo Então essa questão aí da bolsa barata ou desempenho abaixo dos seus pares no ano é realmente por problemas nossos né se a gente olhar o índice né ali a composição dele a gente tem companhias que se beneficiam dessa perspectiva Global nesse ano a gente tem Petro, que deveria, né, pelo menos, é, se beneficiar. Vale é, Suzano também. Tem os bancos, né, que também parecem estar num um bom momento nessa questão de um pouco de subida de Selic, um pouco é, é, retomada da economia, enfim, possibilidade de, de reverter as suas provisões feitas no último ano. Então, olhando o índice, poxa, tem bastante coisa promissora. Agora, o desempenho abaixo, é né? essa talvez... Não mal precificação, a mas essa, essa, essa questão de risco vem realmente minando o desempenho desses ativos é, durante este ano. E aí a gente chama atenção aqui sempre, claro, para o estoque picking e para a diversificação, né, pessoal? Ações não é all-in, ações não é, é ficar exposto a apenas três, quatro ativos, né? Você tem que ter setores diversos que operam que operem em geografias diferentes também em países diferentes então isso é extremamente importante você ter uma carteira com bastante diversificação né e não colocar é, muito risco né não 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 é aposta né pessoal então a gente sempre chama atenção para essas, essas questões extremamente importantes bom acho que a gente pode partir para o corporativo já um corporativo bastante movimentado como falei desde terça-feira saindo bastante coisa primeiro notícia no varejo né é, lojas americanas ad, adquirindo aí a Unicou ou Unico enfim não sei qual que é a pronúncia correta mas enfim é a, é a companhia dona né é, de uma companhia de itens criativos né pessoal de, de, de é, tem, tem a Mind eu praticamente conheço mais pela Imaginário né uma empresa é uma, uma, uma loja de, de presentes né? são aí mais de 400 lojas pontos de venda mais de 2 mil pelo Brasil foco no Sudeste enfim e aí tem esse essa é, essa prerrogativa né esse foco aí no fã design né que são esses itens mais mais criativos mesmo enfim e aí é a é, as Americanas extremamente capitalizada né é, enfim e aí acabou comprando aí a Unico. E aí, tem algumas coisas interessantes para se analisar. Primeiro que, como eu falei, a, a Lojas Americanas capitalizada, fez follow-on é, no último ano. Uh, a Unico tinha como principal acionista e controlador a gestora esquadra. né Então, é, realmente parece ter maturado aí. Enfim, é questão de ciclo mesmo de investimento, né pessoal. De fundos de private equity, é aí de 8 a 12 anos mesmo. Então, parece ter dado espaço para a saída da esquadra, para ela botar aí é, no bolso uh, e aí o que não se falou foi só o quanto que qual foi o custo né qual foi o aliás qual foi o preço de negociação ou o múltiplo enfim não foi falado nada sobre isso a único tentou se listar tentou lançar a IPO no ano passado não conseguiu a janela estava entre aspas fechada né devido é, às turbulências do mercado mas aqui fala-se né que enfim em 2019 a empresa tinha uma receita líquida de 270 milhões e EBITDA, né, que é uma métrica de, de, de potencial de geração de caixa de 18 milhões, ou seja, é uma margem aí talvez é, não muito alta, né, até enfim, inferior inferior a 10%, né, mas Mais claro que é uma uma companhia de growth, né. Então a avaliação que a gente faz é positiva. Claro que isso é mais um, um call, né, uma, uma uma impressão mesmo quali, né, estratégica e aí claro que tem alguns perigos sempre nessa avaliação né ah, é importante estrategicamente né claro que tem sim sim essa importância mas quando a gente não tem noção de preço né enfim é, é fica mais difícil de avaliar né claro que temos de resultado né pessoal é, é apenas uma gota no oceano por enquanto né então não deve trazer aí uma grande revolução no preço no, né, da, da, das ações ou ao menos não deveria mas olhando para frente aí fala se né enfim é isso que agora vai ter que ser acompanhado as sinergias eh, eh, e o quanto eh, isso pode gerar de valor para os acionistas de lojas americanas. Então é uma ação aí, a Lami 4 para se ficar de olho no pregão de hoje e, evidentemente, também a B2W, né? Bitou 3. Uma outra notícia que a gente traz aqui, aí um pouco mais curta, foi a prévia de Elbor. Né? Então, as companhias, eh, as construtoras né? e as incorporadoras apresentando suas prévias operacionais do Primeiro trip desse ano, né? E aqui eu, até eu estava no dia aqui sobre Mitre, perspectiva muito parecida com Mitre, tá pessoal? O volume de lançamento é baixo, né? E também o volume de vendas baixo, claro que por conta da Covid. Então, se a obra não para, né? É, tudo bem, a companhia não vai ficar, não vai atrasar ali as suas entregas, porém ela não vê, né? Uma perspectiva muito positiva para lançar, né? O pessoal está em casa, não pôde abrir o stand de vendas. É, enfim se a gente pegar aí é, máximo praticamente todo fechado os stands de venda então isso aí acabou realmente prejudicando o, o resultado é, de Elber, e é realmente uma perspectiva setorial né o setor aí que é, vai ter que adiar né lançamento e venda para o segundo tri vai ficar represado e aí o segundo tri deve ser um pouco uh, mais forte é uma perspectiva realmente um pouco, um pouco mais negativo para o setor nesse primeiro TRI. E agora ó, vamos acompanhar como vai ser o segundo TRI. Né? Já foi um mês, né pessoal, e agora, agora que a reabertura está com, tá começando em São Paulo, agora que está começando também em outras regiões, então né, vamos ver como vai se comportar aí nos próximos meses. Falei aqui de segundo TRI, mas também pode ficar um pouco até talvez para o terceiro TRI. A gente também teve a precificação do follow da Rap Vida, né, que precificou aí uh, a sua oferta subsequente de ações, a gente chama aqui de follow-on, né, e o preço foi fixado aí por 15 reais por ação e aí é aproximadamente 2% abaixo do último preço de fechamento, né? Então, enfim, foram ofertadas aí 135 milhões de ações é, na oferta primária, né? Mais 45 milhões também na oferta secundária, ou seja, a primeira é aquela oferta, né? Cujos recursos líquidos, né? Depois de pagar ali as comissões, uh, vai para o caixa da empresa, né? E aí a oferta secundária é sempre quando tem algum acionista, algum sócio atual se desfazendo da sua posição. Pode ser desde é, um fundo de investimento ou a família controladora, enfim, é, que está aí vendendo, né, colocando o dinheiro de fato no bolso. Então foi um volume de oferta expressivo, até 2.7 bi, um volume interessante. E aí, como a gente falou, desses aí, 2,2 bi né, vão, vão para o caixa e o restante é a oferta secundária. O início das negociações das novas ações vai ser dia 23. De abril, vulgo amanhã, né? E uma outra notícia é... também de aquisição: a Local Web comprou uma plataforma aí, a Bling, né? Essa é uma notícia de ontem, né? No feriado, o pessoal aí trabalhou, o RI trabalhou. E aí dessa vez ela anunciou aqui, né? Ao contrário da lojas dos americanos, o preço foram 524,2 milhões de reais. Né? Enfim, são aí 10 aquisições, né? Da Local Web desde sua IPO, só 5 nesse ano ela também assinou um contrato para aquisição da Pag certo, né mais uma, uma companhia agora do setor de pagamentos. A Bling é um software, tá e aí os valores dessa ela ainda não, não divulgou. Né? Então, a Bling é uma companhia fundada em 2009, ou seja, tem 12 anos, companhia do Rio Grande do Sul, e aí teve uma receita né? é, em 2020 de 60 milhões de reais, se a gente fosse fazer um múltiplo ali, ou seja, próximo às é, nove vezes, e aí o aumento né? de, de, de ano contra ano de receita foi de quase 80%. E enfim, o número de. O crescimento na base de clientes foi de 62%. Então é uma companhia de crescimento. né Então a gente espera um impacto positivo para a companhia, né? para a LocalWeb. A companhia vem aí desde o seu follow-on, é, bastante ativa né? nas aquisições. Na verdade, o mercado como um todo aí bastante, bastante movimentado as companhias bem capitalizadas. local LocalWeb teve um bom momento em 2020 é uma companhia que se beneficiou né, da, da perspectiva é, do crescimento do varejo, do e-commerce, né, já que ela é uma pre prestadora de serviço para esse segmento. E aí ela aproveitou, claro, para fazer oferta, né, relevantar dinheiro e agora vai limpando, né, vai se consolidando, vai comprando tudo que interessa é, a ela. Aí, a gente até fala aqui, né, no final de 2020, a companhia tinha posição líquida de caixa, né, de... de é, Quase 300 milhões de reais, e enfim, aí ela foi lá e captou mais 2 bi nessa oferta, então ela tá bem capitalizada, e aí tá, tá varrendo, que ela acha interessante, que ela tá comprando e vai se consolidando aí, né, pessoal. E aí, mais uma, agora mais uma notícia aqui, é um resultado corporativo que a gente acompanhou é, entre a noite de ontem e a manhã de hoje, que foi o resultado de Verizon, né, talvez para quem já tenha viajado ou quem tenha morado um tempo nos Estados Unidos, deve conhecer, é a. Uma das maiores companhias de telecomunicações, e é claro que uh, dentro desse setor, né pessoal, é um setor que cresce pouco, mas tem alto poder de geração de caixa, é realmente um, um clássico ali, é, pagador de dividendos. Né? O Estado de Verizon foi, foi bom, né? ela conseguiu aí, é, crescer receita ano contra ano, né cresceu aí 4%, isso é interessante. Né? O EBITDA cresceu também, geração de caixa cresceu, então foi o resultado que a gente julgou aí talvez meio neutro, meio levemente positivo para levemente negativo, porque né, as adições líquidas, né, ou seja, quanto ela captou de novos clientes, menos o que ela perdeu, ficou negativo, né, ou seja, ela perdeu base de clientes, é, principalmente no setor, no, no, no segmento de consumidor, né, não de business, ela segmenta em consumidor e business, aqui no, no, no consumidor, no, nos celulares, né, no, no móvel pós-pago, né, que é o que a gente tem aqui, planos, aí, enfim, tim vivo, pós-pago, ela acabou tendo uma adição líquida negativa, ou seja, ela perdeu mais cliente que adicionou. Isso é uma perspectiva meio setorial, tá, pessoal? É realmente um setor bastante penetrado nos Estados Unidos EUA né? Cresce muito pouco, né? Porque, enfim, praticamente todo mundo hoje tem um smartphone com, com dados, com acesso a dados. Né? E aí o que melhorou né, essa diferença né, é porque ela conseguiu aumentar preço. Ou seja, o pessoal ela aumentou um pouco de preço e o pessoal foi atrás de upgrades né, para melhorar o seu plano, enfim, e aí ter lá um plano com dados ilimitados, alguma coisa do tipo. Ela até calcula o índice ali de upgrade ficou em 4,5%, ou seja, bastante gente foi atrás de melhorar o seu plano. Então teve essa perspectiva do P, né, do, do, da quantidade de clientes diminuir em alguns segmentos, né, principalmente nesse pós-pago móvel, que é o, o mais importante para a companhia, o mais relevante. Mas ela conseguiu aí... É aumentar preço e ter essa perspectiva aí de o pessoal do upgrade, né? Então, resultado aí entre mais neutro mesmo, algumas linhas boas e algumas outras linhas a assim, se ficar atento. E eu também queria comentar um outro resultado que saiu na noite de terça, que fez muito preço ontem, que foi Netflix, né? O pessoal aqui acompanhou é, o noticiário né do mercado nos últimos dias deve ter ficado sabendo realmente o desempenho da ação foi bastante negativo ontem, o SP 500. Subiu, o Down subiu, Nasdaq subiu e Netflix caiu ali, se eu não me engano, 7,5%. Né? Então, logo depois que ela, que ela apresentou seus números, né, isso na noite de terça, a ação no aftermarket, né, nas negociações pós-mercado, chegaram a cair 13%, se eu não me engano, mas acabaram arrefecendo a queda. né? E aí tem algumas, alguns predicados que a gente tem que comentar. Primeiro, por que as ações caíram? Né? Se a gente abrir o resultado aqui, sendo bem curto, que o mercado olha muito, é o também o Netred, né? como eu falei aqui, as adições líquidas. Né? Quanto adicionou de novos clientes na base, de novos assinantes, nesse caso, é, ou contas da Netflix. Né? E ela sempre, um trimestre para o outro, traz a sua seu guidance. No final de 2020, ela apresentou um guidance que ia adicionar 6 milhões de novos é, usuários, clientes, contas, enfim. Ela adicionou menos, adicionou 4. Né? Tudo bem, isso é, isso é mais ou menos comum. Ela até traz um gráfico no seu release ali, às vezes que ela decepcionou, às vezes que ela é, surpreendeu, enfim, acho que o mais emblemático aqui é o primeiro TRI de 2020, ou seja, 12 meses atrás, quando ela tinha, né? É, tinha, deu a previsão de que ia aumentar, que ia captar 7 milhões de novas contas, e captou 15,8. Mas claro que era um call realmente de consumo dentro de casa, porque a pandemia explodiu. E aí de lá para cá, ela. É, Surpreendeu em praticamente todos os trimestres. No último trimestre, ela tinha falado que ia adicionar 6, adicionou 8,5. E agora, ela, tinha adicionado, ela falou que ia adicionar 6, adicionou 4. Então, foram apenas 4 milhões. Se a gente fizer a média dessas, é, desses últimos tris, né? ou seja, ela esperava 12 e adicionou 12,5. Né, enfim, e tem bastante volatilidade mesmo, tá, pessoal. É, a companhia adiou bastante lançamento. Né, enfim, é, séries boas, filmes bons, Vão ficar para o segundo semestre, a questão de, de Covid mesmo, de atraso. E ela também gastou bem menos, por exemplo, do que no último tri com marketing. Né? Então, tem sempre esse trade-off né, entre crescimento e margem. Se a gente pegar a margem operacional aqui da Netflix, foi de 27%, se eu não me engano. Uh, 27,4%. Uma margem muito alta, quase uma margem de industrial mesmo, margem bem elevada, né, porque ela gastou menos com marketing. E aí, claro, né, enfim, a gente pode discutir aqui se o CAC agora, né, que é o tal do custo de aquisição de, do cliente, aumentou. Eu acredito que sim, né? a gente tem muitas mais plataformas né, disponíveis. Tem Disney, Hulu, é, Paramount, enfim, todos, todos os estúdios né, vão, vão, é, e os canais vão, vão partindo para essa estratégia de streaming. E aí, é claro que, na minha visão, pelo menos, o custo de aquisição de cliente deve estar maior, se eu fosse ter um palpite pessoal acho que a Netflix meio que pô vou testar vou gastar menos com marketing é, enfim, infelizmente os lançamentos estão é, atrasados vou ver quanto que eu consigo adicionar com isso né apenas com com é, o crescimento meio orgânico e a Clara acabou decepcionando Mas um outro fator que eu acho que aí sim foi foi a, que foi o detrator né do desempenho da ação foi o forecast a previsão para o do próximo tri ela estima aí que vai adicionar é, apenas um milhão de novos. Novos. É, um milhão de, de novas contas no próximo trimestre. Aí o mercado ficou: opa, poxa, esse número realmente me preocupa, é muito baixo. Aí não se sabe, né, se ela botou, botou o gato no telhado e quer realmente chutar o balde, adicionar três vezes mais, quatro vezes mais, enfim, no próximo tri, ou se realmente ela já tá percebendo que tá maturando é, um pouco. A companhia realmente. É... De crescimento, né, pessoal? Então, o mercado paga menos, vamos assim dizer, por margem, paga menos por geração de valor. A companhia aqui apresentou a margem mais alta, o resultado operacional recorde, lucro recorde, gerou caixa, mas realmente o mercado paga muito mais por crescimento. É companhia de crescimento, companhia de growth. E aí, enfim, o mercado acabou é, penalizando o né, preço da ação. A ação caiu aí 7,5%. Mas é importante contextualizar, né? Contar Toda a história, o resultado por si não foi horrível, mas o mercado ficar mais atento a essa perspectiva. Uma outra notícia de hoje de manhã, a companhia também Growth, a nossa, é, uma das nossas principais fintechs aqui brasileiras, né? a XP apresentou aí os seus KPIs, né? os seus indicadores-chave do primeiro trimestre. Vou abrir aqui rapidinho para a gente comentar. Né? Vamos ver aqui uh, os principais números da XP. É, resultado bom, hein? Resultado bom. Resultado bom em termos de base de ativos, enfim. A vê ver aqui o, Ascend, o, é, o ativo sob custódia, né? Aumentou aí 96% ano contra ano. né, é, Atingindo aí 715 bilhões aqui é em reais, né? É, aumento de quase 100%. E aí desses, aproximadamente ali 100 milhões é valorização de mercado, né? ou seja, você tinha um bolo lá do seu cliente, o bolo evidentemente aumentou, né? porque o mercado apreciou como um todo, enfim. E mais os outros 252 milhões foram captações líquidas, né? o quanto realmente entrou para a base da XP, né? com seus agentes autônomos, com a sua plataforma, enfim, é, é, captando recursos para fazer, né? não a gestão, né? mas sim a assessoria. Então, esse número... É, foi bom, mas é claro que é uma comparação ano contra ano, né? Acho que é mais interessante a gente olhar qual foi a captação líquida no trimestre, né? E aí o ritmo, né? Então, no último ano, a companhia vinha captando ali entre 30 e 40 é, bi por trimestre. Nesse tri, ela captou aí 43 bilhões de reais, ou seja, uma média, né, no trimestre, aí de, é, acima, né? Ritmo acima do último ano. Isso foi. É bem interessante. Na verdade, foram captados 69 bilhões, né? Mas ela faz um ajuste aqui, né? Ela, esses, enfim, 26 bi, né? A diferença aqui, ela chama de extraordinário. Enfim, alguma captação que ela fez com algum cliente muito grande, alguma coisa nessa linha. Então, ela ajusta aqui a gente, né? Pra facilitar a leitura. É meio que como se a gente visse uma, uma. meio que uma taxa, né? Ela quer que a gente projete uma taxa meio que recorrente para os próximos trios e claro que tem alguns efeitos on-offs vamos assim dizer, né, de alguma captação especial que ela fez, mas é o comunicado que ela quer, que ela quer trazer, que a gente não pode contar né, com esse 69 bi aqui para projetar os próximos TRIs. Até mesmo no terceiro TRI do ano passado, ela captou 117 bi, ela falou, não, recorrente, vamos assim dizer, foi 39 bi. Né? Mas o um resultado muito interessante, né, é o número de clientes ativos, quase 3 milhões, né, aumentou 47% no ano, aumentou 8% no trimestre, Bem, bem alto, ela traz aqui também é, o aumento na, 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 na base de novos agentes autônomos, né? Foram quase mil. Aí. Tem aqui número de trades também, enfim, que para mim é secundário. E aí o portfólio de crédito também subiu 22% na comparação trimestral. Ficar de olho, né? Que agora a XP vai começar a monetizar seus serviços financeiros, seu banco de varejo. Né? E aí, o último número aqui, enfim, que ela traz é o NPS, né? É um número meio que para medir a satisfação dos clientes com um os serviços que a companhia presta, ficou aí em 74 pontos, né? sempre em pontos, é, em março de 2000, é, 2021. Esse número cresceu, ela não traz a comparação aqui, se eu não me engano, estava em 72 ou 71 no último tri, então ela ganhou alguns pontinhos. Esse é, né, pessoal, algo que, esse indicador, né, é interessante se acompanhar, e cada vez mais a gente tem que ficar de olho nesses esses números. né? Em tese, esse é um número que lá na frente vai significar mais retenção né, ou, na outra ponta, menos churn ou maior potencial de captação líquida, enfim. Porque é uma métrica de satisfação do cliente. Né? A gente pode discutir como é que é feita a metodologia ou não, enfim. Né? A gente espera que ela seja constante ao longo do tempo, que a companhia, né, enfim, as companhias como um todo não, não mudem as, reg as regras né, da metodologia ao longo do tempo. Mas esses indicadores mais quali, né, uma hora eles... É, refletem ou deveriam refletir é, o quant, né? e aí o potencial de geração de caixa da companhia e tudo mais. Então é isso, pessoal. Hoje o noticiário corporativo um pouco mais longo. Agora vamos partir para as perguntas. aí, né? Vamos ver o que o pessoal tem de dúvidas. Nessa quinta-feira, antes de trazer um, 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 um briefing aqui de como está o desempenho do mercado, principalmente do IBOV. Né? Uh... Vamos ver aqui como é que está. O nosso índice em abertura no momento, 10h30 da manhã. A gente tem hoje né, a cúpula do clima também, enfim, que também deve ser aí um pouco monitorada pelo mercado. E agora, home broker decidiu dar uma travada, vamos ver aqui. A gente também tem uma notícia, também, né, pessoal, essa não é tão novidade: né, a possível listagem do PicPay né, é, na Nasdaq. Né, então, seguindo o caminho do PacSeguro, da, é, da XP também, da Stone de listar suas ações na Nasdaq. Né? A Nasdaq, lembrando, é ação de tech, né? basicamente isso. A gente tem essas duas bolsas maiores nos Estados Unidos, a Nise, né? que tem o índice Dow Jones, que é mais industrial, e a Nasdaq, que é mais tech, é onde as nossas brasileiras estão é, buscando a sua listagem. E aqui a gente pode pegar agora, sim, o desempenho do índice nessa manhã, Aqui vai indicando uma alta é, na abertura de 0,5%, 0,6%. Os futuros, uma alta um pouco maior. Evidentemente, as ações estão ainda é, abrindo. Né? Então, hoje o mercado deve é, correr atrás né, do desempenho das bolsas globais. A gente também não teve uma notícia muito relevante nesse feriado. Então, hoje a bolsa deve andar um pouquinho. Agora sim, acho que a gente pode partir para as perguntas do pessoal é, nessa quinta-feira. É, o Rodrigo Arojo que pergunta quais setores merecem estudo para os próximos meses. Olha, a gente gosta muito aqui de commodities no Brasil, então papel e celulose, é, proteína animal, banco, enfim, a gente acredita que é um ano, talvez, um pouco mais, aqui no Brasil, né, um pouco mais prospectivo para ação cíclica, né, que se beneficia dos primeiros estágios de um ciclo de expansão da economia. Né? Então, talvez agora, nesse primeiro momento, a gente esteja um pouco defasado devido à Covid, devido à pandemia, mas a gente não pode perpetuar essa, essa situação. A gente espera um segundo semestre muito melhor. Infelizmente, tem uma eleição no ano que vem, mas a gente está no começo de ciclo aí, pelo menos na ótica global, de expansão, e aí as ações cíclicas tendem a se beneficiar disso. Né? No momento que o mundo está é, mais. Deflacionário, né, num late cycle, mundo crescendo pouco, o mercado costuma pagar mais pro growth, por crescimento, já que a ação cíclica está crescendo pouco né, nas suas receitas, nos seus lucros, enfim. Agora, com expansão global, commodity, setor primário, enfim, deve crescer, deve... É, isso tende a gerar também alavancagem operacional, que é diluição de custo fixo, geração de caixa, enfim. Então, aqui no Brasil, a gente está, é, a gente gosta que seja um. A gente gosta desses setores aí para o ano, tá, Rodrigo? Então, são setores para se analisar para os próximos meses. Tentar, talvez, também pegar um call aí, reabertura, né? Uh, a pres... O Rodrigo pergunta as implicações para o Brasil a respeito da situação do Credit Suisse. Muito pouco, né? Enfim, a gente não viu o sell-off nem no setor de bancos global. né Foi um caso meio on-off para o Credit Suisse. Né? Tem, se lá, uma discussão se pode mudar a regulação não? Enfim, acredito que não, tá? Os bancos apresentaram, né, a despeito do Credit Suisse, do Morgan Stanley também teve uma uma, uma pequena perda devido aí à questão do fundo né mas os resultados nos Estados Unidos estão de vento em popa muito fortes os resultados né serviço financeiro muito forte investment banking voando né é um setor né? é uma, uma atividade com margem muito elevada então se nem lá fora trouxe assim uma perspectiva de ter sell off acredito que aqui os, os bancos estão brindados né acredito que aqui o catalisador de banco é mais doméstico, situação fiscal, retomada da economia, COVID, talvez um pouco uma questão mais técnica de voltar o inflow, de voltar o fluxo para ação brasileira, já que aí o Bradesco, enfim, até banco do Brasil, tem bastante é, relevância no índice, entra comprando índice, entra comprando banco. então a gente tem que melhorar a nossa situação doméstica para o banco andar, essa é pelo menos a minha é, visão Pedro aqui pergunta qual a recomendação aberta da carteira internacional. É uma companhia de software, é Salesforce. Tem um vídeo no meu canal falando, tá? É uma companhia muito interessante. Gosta bastante de, de, é, de setor de tecnologia. Software, poxa, tem inúmeras vantagens competitivas. É o tal do custo de troca, né? Então, é, antes de tudo, Salesforce é uma companhia de CRMs, né? Que oferta isso via Cloud em via nuvem. E aí, uma vez que você adquire, né? Que você... É, vira cliente, muito difícil você é, abandonar a companhia. Poxa, você está lá usando, você está acostumado a utilizar, todos os seus dados já estão lá na nuvem, é, trocar de sistema acaba ficando muito custoso. Né? Enfim, então é, é meio carrapato, assim. Quem... Fora que o produto é muito bom. Então a gente gosta bastante da companhia, a companhia cresce aí é, receitas a uma a taxa de 20% ao ano há muito tempo, já fatura 25 bi de dólar no ano, a companhia que tem 20 e poucos anos, 23 anos, se eu não me engano, né? Enfim, aí é... tem um potencial de gerar alavancagem muito grande, né? Poxa, o custo de você oferecer uma unidade a mais software é muito baixo, mas é claro que, é, enfim, não é uma companhia que negocia lá múltiplos baratos, que a gente vê realmente é um mercado que vai crescer muito e ela consegue surfar isso ganhando participação de mercado, né? Então, o bolo cresce e a fatia dela cresce num pedaço maior. Né? Se a gente fosse falar em derivadas, é a velocidade e a aceleração. Né? Ela ganha nas duas pontas. É, o setor de CRMs, a gente acredita que vai crescer muito. As companhias cada vez mais preocupadas em digitalizar seus negócios, em ganhar escala nas vendas, e até mesmo, é, enfim, de ficarem mais ótimas, mais produtivas. E aí pode contar com software para isso. O limite o software pode ser né, é um, 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 um meio para você reduzir custos. Né? Então, é, tem até uma sensibilidade a PIB, né? E aí, a gente gosta bastante desse case Salesforce, o código CRM, né? que é o produto, curiosamente, que ela vende, né? e o BDR é o SSFO, SSFO 34, esse mesmo. Uh, principais, tô, tô, falando em termos de mercado, é, ela tem quase 20% do mercado, principais concorrentes é a SAP, né? Que talvez aí... lembrando é, lembro anos atrás, né? Enfim... É, era quase requisito obrigatório você conseguir operar o SAP, né? o SAP, né? os, os, os softwares, né? E, enfim, agora tem aí Salesforce ganhando esse espaço, mas também tem alguns produtos da Amazon, né? algumas soluções, Amazon, Adobe, Microsoft, enfim, mas elas todas têm ali uma fatia de 3% a 4%, Salesforce tem quase 20%. Né? Então a gente acredita que uma companhia interessante. Agora, tem uma outra coisa que a gente sempre chama atenção, né, pessoal? A companhia de growth, né? a Salesforce apresentou resultado é, faz pouco menos tempo, né? Já que o período fiscal dela é diferente. A ação caiu seis. Netflix pós resultado caiu sete. Então, é, no preço dessas ações já embute uma perspectiva de growth de crescimento elevada, né? São ações também com beta maior, com volatilidade maior, são mais sensíveis também à taxa de juros. Então, tem essas perspectivas de risco que você tem que ficar mais atento. Para longo prazo a gente adora, a gente gosta. Mas é, é curto prazo, enfim. É, é, tudo pode acontecer, vamos assim dizer, mas essa é a nossa recomendação, o Salesforce SSFO 34, tá? Wellington Candioto o que você acha de comprar ETF de ações europeias e asiáticas? Gostamos de ambos, tá? É, Europa mais por uma questão tática mesmo, é, posição tática aí, são, são, dependendo né, do ETF, se eu for pegar, são empresas com atuação global, né, nessa perspectiva de, 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 de cíclico mesmo, tem, então, tem consumo, tem financials, tem commodities, a gente gosta bastante, a gente tem, a gente gosta dessa posição tática aí, né? Tentar pegar um pouco desse é, rotation velho para growth. E aí, asiático é mais uma posição estrutural, a gente também gosta, né? Enfim, principalmente os emergentes asiáticos, né? A maioria das companhias são de growth mesmo, então tem que ficar atento a esse, a esse caráter, mas é aquilo que eu sempre digo, né? A China deve dobrar o seu GDP, o seu PIB até 2035, isso é um é um kegger né de crescer PIB aí acima de 5%, é muito forte né é, enfim e aí é lá onde está o growth aí é, a gente gosta também de carregar uma posição estrutural aí em TFAs. a gente gosta de ambos tá então é, se os modelos de negócios mais espetaculares estão talvez nos Estados Unidos alguns também né, na bolsa da Coreia da China de Hong Kong é, tem coisa boa também na Europa e na Ásia né mas a gente costuma olhar mais Estados Unidos, né, para pegar é, casos de investimento que a gente julga espetaculares. E aí, posições um pouco mais estratégicas em ETFs. E aí, Europa e Ásia é interessante, mas tem outros também que você pode ficar atento. De repente, um de commodities, um de mercado é, emergente como um todo, enfim. E aí, é aquilo que eu sempre digo, se você abre uma conta lá fora, né, o seu leque de opções é muito maior. Né? Você pode, de repente, ficar exposto... É, a um mercado específico, né? Eu quero só Tech Global. Poxa, você vai lá, compra Tech Global. Embora tenha a BDR de chefe agora, que também tem essa função. Mas abrindo a conta lá fora, você vai ter um like muito, muito maior, muito mais é, robusto, né? Vamos aqui para mais algumas, mais algumas perguntas. Estamos aqui 38 minutos de morning call. Por enquanto, Bolsa Brasileira é em alta. E aqui eu lembro, né pessoal, aqui a turma da produção colocou cupom de desconto aí carteira global. É, cupom de 30% de desconto hoje, 12 de 165 por 12 de 115 reais. É, todas essas análises que eu falo aqui no Morning Call, é, a gente traz muito mais detalhes é, em números. Lá você vai ter uma carteira recomendada. Na verdade, são três carteiras recomendadas. Uma de é, carteira global, que a gente chama, que aí a gente gosta de três caixinhas, uma empresas de growth, outras empresas de value né, e outra também com algumas teses setoriais, a gente tem uma outra carteira também que a gente chama de global trends, a gente quis expandir né, um pouco o nosso racional que a gente estava tendo na carteira de investimento global para alguns trades de curto prazo, né, em algumas perspectivas que a gente pode ter um pouco mais de mobilidade e agilidade, então tem essa outra carteira também, é uma carteira que a gente chama alternativa, mais com uma cara mesmo, meio que de multimercado, mais macro, né, com um olhar que é, a empresa, meio que todo mundo olha um pouco junto, né? As nossas impressões aqui, os nossos, com as nossas análises. E aí, uma carteira que tenta é, se adequar às demais, que é uma carteira de BDRs, né? Então, você vai ter BDR de ações, BDRs de ETFs, enfim, para aí começar a rentabilizar o seu patrimônio. E moeda forte, né, pessoal? Que eu acredito que é extremamente importante você ter, sim, alguma é, uma exposição a, 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 a ativos geradores de caixa em moeda forte. Uh, Wellington Candioto, empresas que você gosta nos Estados Unidos para estudar elas, que, bom, falei aqui de seus fortes, mas Growth a gente gosta de, é, embora não tenha todas, evidentemente, de todas as, as FANGs, né? Então, Facebook, Amazon, Alphabet, é, Apple, desculpa, Netflix, e Microsoft e Google, né? Que é Alphabet, todos essas acho que é muito interessante você analisar. Os grandes ETFs, praticamente todos, têm grande exposição às big techs. É, alguns outros setores são muito interessantes de se analisar também, biotecnologia, que a gente não tem no Brasil, é, enfim, healthcare, que a gente é um pouco carente também, é um setor de value muito interessante lá fora, tem, tem Johnson, tem Roche, tem Pfizer, tem AstraZeneca, é, enfim, todas as, as... você pode acessar um ETF só com essas empresas desse setor, que é um setor defensivo interessante para compor também, enfim, tem muita coisa, é um outro mundo, né se aqui a gente tem alguma... Limitação, principalmente em termos de growth, lá fora a gente tem uma, um gigante leque. Tem, enfim, até tá bombando, né? Cannabis também, é, é, gaming, é um outro mundo é um outro mundo. Então, é, é, tem tanta coisa que foi difícil listar 5, 6, mas acredito que começar pelas big techs, talvez seus fortes, seja um bom começo aí, né? Enfim, Facebook, Google, né? ah, mídia, rede social. Apple, maior empresa de tecnologia do mundo. É, Netflix Streaming, Microsoft, um monte de coisa. né? É, computing puro, é, software, é, tem várias caixinhas lá dentro. Então, são empresas muito interessantes. Conseguem crescer receita, conseguem é, aumentar a margem operacional, conseguem gerar caixa, pagar dividendo algumas delas ou fazer buybacks. Então, são empresas muito legais para se, é, para se analisar. O Guilherme que pergunta do IPO de Boa Safra, vou até perguntar para o Bruno Benassi aqui, mas acredito que esse não está tanto no nosso pipe, tá? Acredito que seja uma companhia é, de é, agrotec, né? Enfim, mas a gente não olhou tão de perto. A gente fez aí o IPO, é, o relatório de IPO recentemente de Caixa de Seguridade. Ontem teve live, né? Do Rafael Bevilacqua e do Eduardo Guimarães comentando. Está disponível o, link, é, é, o vídeo para você acompanhar aí que eles falaram bastante sobre a ação e sobre esse IPO. Aqui o Valentim pergunta sobre uh, a Viacom, né? tem até inclusive o BDR, caiu bastante, tá Valentim, mas é, muito por conta dessa questão aí do Credit Suisse, eu é, admito que não, não olhei de perto, é uma queda que chama atenção, é, o que a gente ficou mais atento foi o efeito que... Que toda essa perspectiva trouxe nas, nas growths chinesas e lá parece ter aberto mais oportunidades do que, do que enfim, do que é, essa companhia, até porque, enfim, não, não acompanho, né? Sei que é uma companhia um pouco mais tradicional de mídia, mas nunca abri, é, enfim, seu, seus resultados para é, poder ter uma opinião mais contundente, tá? O Carlos Alberto aqui fala parabéns pela carteira global, estando muito bem. Obrigado, Carlos. É, enfim, infelizmente, né, a gente tem. É, a gente não pode abrir todas as recomendações para o pessoal aí, mas seus esforço é a nossa recomendação. E lembrando, né, pessoal, você pode assinar aí o produto. Poxa, caso não tenha gostado, caso não era aquilo que você imaginava, você pode cancelar em até 15 dias sem chorumelas, mas acredito que você vai gostar aí bastante do produto. Vamos ver aqui mais algumas perguntas. O Adilson manda um bom dia aqui, um abraço para o Adilson sempre presente. O Ricardo que pergunta o que aconteceu com o Netflix. Uh, já comentei um pouquinho aqui, acredito que seja a perspectiva do mercado olhar muito para growth, para crescimento, para a receita. Inclusive, né, na verdade, a receita veio boa, né, porque ela conseguiu aumentar preço. Então ela aumentou o preço dos serviços. Né, a receita até bateu consenso. Mas é, o operacional não veio tão bom. Né? Então, se a foto veio boa, o operacional por trás da foto, o mercado não gostou muito, porque realmente adicionou pouco, pouco, poucos clientes. Né? E o Guidance para o próximo TRI também foi um pouco, um pouco não, foi bastante baixo, né? Talvez seja, se, se, se confirmar apenas um milhão, talvez seja menor, né, Redis, é, desde 2018, quando a companhia começou a abrir os seus dados, né? A gente não sabe se ela quis fazer isso para chutar um pau da barraca e daí, de repente, vem 5 milhões e, enfim, puxar, puxar o desempenho, ou se ela está testando, né? Ou é, se ela só vai começar a testar, gastar menos com o marketing para captar menos, gerar mais valor, enfim. Eu, o meu palpite é que tenha mais. É um pouco estratégico é, 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 para testar mesmo, né? Se eu gastar menos com uma marca, se eu lançar, quanto que eu capto? E aí realmente é, é, é meio que teste, né? A gente não pode ser aqui analista de um trimestre e enfim, achar que coisa tá boa ou tá ruim. Netflix é a first mover né, do mercado de streaming, é, tem aí 208 milhões de subscribers, de assinantes. Disney Plus já tá com quase 100 milhões, né? E aí é meio que entre aspas o benefício né, de você vir. Todo mundo já conhece streaming, já é um mercado. É, amplamente é, requisitado, né? E a gente tem que sempre lembrar que esse mercado, né, ele compete com muitas outras coisas. A principal concorrência deles é com o tal do serviço de TV por, por assinatura via cabo, né? A perspectiva é que ele vai diminuir muito, vai diminuir muito, né? Num movimento meio que parecido com é, rádio TV, por exemplo, rádio praticamente morreu, né, na década de 50 e 60. Parecido com o que aconteceu também com, com a telefonia, né? Que antigamente era muito voz, telefonia fixa, hoje é só telefonia móvel e dados, e aí a perspectiva agora é que nas próximas décadas vai mudar também o consumo, né? As assinaturas de TV a cabo por streaming. Né? Muito mais barato, né? É, enfim, agora tem alguns players muito bons: Netflix, Disney, Paramount, uh, StasiPlay, Play, né? que é a antiga Fox, o mercado vai aí é, crescendo bastante. E aí ficar de olho nesse serviço. Mas é isso, tá Ricardo. O mercado olha muito para ações de crescimento, para crescimento de receita, que veio bom. Mas o número por trás não veio tão, tão interessante. Né? Aumentou o, o, o preço, né? o P, o Q acabou diminuindo. E aí o mercado ficou um pouco mais receoso com isso. Essa, ao menos, é a minha, né, é a minha interpretação enquanto analista. Né? Aqui o, o Bruno aqui completa aqui a nossa... É, é a nossa, nossa pergunta aqui do Adilson, que, é o, que o projeto da, da privatização do Correio vai furar a fila na Câmara, então ele é, deve ser votado, depois vai para o Senado, e aí tem seis, doze meses de estudo para ser privatizado. Tem muita coisa para acontecer, muita água para passar debaixo dessa ponte, tem MP da privatização de Elete, tem questão de reforma administrativa, tributária, a gente está um pouco mais confiante na administrativa, tributária a gente é um pouco mais receoso, com MP de Eletrobras a gente é, um, é, é, é enfim, estou emprestando aqui a impressão e as análises do Berê, é, um, é um meio levemente positivo, a gente tem essa possibilidade boa, né, mas pode demorar um pouco. A grande verdade é que Covid acabou atrasando bastante né, aí os, 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 os planos e os projetos da Câmara, muita negociação, é, foi, foi, foi meio negativa, essa segunda onda aí realmente pegou né, e atrapalhou bastante, até é, trouxe vários imbróglios, políticos e, na minha visão, é o que explica bem esse desempenho abaixo do Ibovespa na comparação com seus pares aí emergentes, tá? aí uh, o Bruno complementa aqui, né? mas a sinalização foi positiva, né, de furar a fila aí para tentar privatizar logo. Acho que essas são as duas grandes privatizações que o governo deseja fazer, né? Vamos torcer para que as consigam ser endereçadas até o final do ano. Elete, né, que na verdade ainda não é uma privatização, é mais uma capitalização no primeiro momento, e Correios. São as duas grandes aí é, toda aquela campanha, né, pós-2018 de privatizar as estatais, esquece, não foi bem assim que a gente viu, tá? Bom, acredito que seja isso, pessoal. 48 minutos, né, aqui de, de morning call, quase um tempo, o um primeiro tempo completo de futebol, mais os acréscimos. Lembrando, né, acredito que hoje tenha Grêmio, infelizmente, na Sul-Americana, né? Não vai ter libertadores pra gente, mas vamos torcer aí. Grêmio com novo comando. Então é isso, pessoal. Deixar um abraço aí, né? Um excelente finalzinho de semana. Tem sessão nessa quinta-feira, sessão nessa sexta-feira. Aí é na semana que vem, sim, né? É pregão cheio, né? Depois dessa, dessa pausa no meio da semana. E aí é o Ibovespa hoje, como falamos aqui, um pouco mais positivo, tirando o atraso, né? Ontem as bolsas globais subiram, o Ibovespa não abriu, hoje abriu uma perspectiva um pouco mais otimista. Então é isso, pessoal. Lembrando, ficar atento hoje às lojas americanas, a Local Web, a XP. É, que aí tem, apresentaram as novidades. Forte abraço, um excelente final de semana, aí, quinta e sexta-feira, né? amanhã é sexta-feira. Como diria nosso grande analista Eduardo Guimarães, ninguém muda isso. Até mais. Para saber mais sobre a Levante, siga o nosso perfil no Instagram.